0: É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar Hora do Bebê. Papai e
1: mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
2: Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira.
3: 8 de janeiro de 2020, hein, pessoal? É o segundo programa de 2020 e nós continuamos aqui de Vitória da Conquista para o Mundo com informações lúdicas e divertidas para a saúde do seu bebê e de toda a família gestante.
2: Nesse início de ano e neste mês, estamos. Estamos destacando o tema de férias com HBB. É hora, portanto, de começar mais uma edição de um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Deise. Eu sou o Célio Santos.
2: Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes. Como estão de férias? Eu sou a Deise Andrade. Vamos viajar.
4: Viajar
3: pelo Safari. Este é o nome desta música do Mundo do Bita. Mais um grande sucesso e mais um grande grupo que a LP, a Letícia Paiva, nos apresentou em 2019.
2: Estamos neste primeiro mês do ano novo, reapresentando cinco programas de 2019, mais acessados pelos nossos ouvintes através das nossas plataformas digitais.
3: Então, desde mãos à obra, seguimos com a melhor hora da semana, reunindo a família. Família de Ouvintes HBB e hoje, 47 edição do nosso programa destacando a quarta HBB mais ouvida, com o tema O que é por Pério? Confira então os assuntos desta edição.
0: Você está na melhor hora da semana, hora do bebê. Hora do bebê? Que legal!
3: Vamos lá, sempre temos algumas curiosidades sobre o Exaú Matos e, entre elas, como é a vida na UTI neonatal e como a família é fundamental para a construção desta rotina. Você sabe sobre o vínculo afetivo e por que ele é tão importante? Daqui a pouco vamos explicar tudo direitinho.
2: Na hora do Blá, blá ex, o assunto em destaque é puerpério. Vamos conversar com a doutora Lívia Reis, obstetra do Hospital Isau Matos, que vai nos falar o que é esse tal de puerpério que estamos falando desde o início do programa e como ajudar a mulher neste período tão sensível.
3: Convidamos também a enfermeira do PSF, Posto de Saúde da Família do Simão, a Catarine Amorim Lacerda, que vai responder algumas dúvidas dos ouvintes sobre quais são as responsabilidades das unidades básicas de saúde no acompanhamento da mulher no pós-parto.
2: Na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim bebê, é o Benício Bittencourt, entrevistou a Sabrina Aguiar, ela que é psicóloga, e vai tirar um pouco das nossas dúvidas com as perguntas sempre divertidas do Benício. Hoje sobre sentimentos no pós-parto.
3: Na hora da história vamos contar um trecho do livro 60 dias de neblina de Rafaela Carvalho, que conta de uma maneira divertida a rotina de uma mãe e um bebê nos 60 primeiros dias de vida.
2: Vale a pena. As Fernandicas trazem a agendinha cultural com dicas para mamãe e o Bebê.
3: É isso aí, pra você que nos acompanha pela internet, pelo usbfm.br e pelas ondas do rádio nos 97,5 MHz, seja bem-vindo e anote nosso WhatsApp 77988368533, pois a hora do bebê está apenas começando.
0: Hora do bebê! Papai e mamãe, vocês
1: precisam ouvir a hora do bebê. Ah!
2: Sempre começando, vamos descomplicar a língua dos bebês? Falando a mesma língua que dos nossos bebês, fica mais fácil, né gente?
0: A hora do blablaês. -es.
3: Este é o último programa de uma série dedicada à saúde da mulher. Pensando nesse universo, vamos para o momento que o bebê já chegou em casa. Isso mesmo, nos programas anteriores abordamos a preparação do parto e o Parto propriamente dito. Agora é sobre o pós-parto.
2: Se preparar é fundamental, viu? Estar bem informada é informado, escolher a rede de apoio, ter um acompanhamento psicológico e, ao banco de leite do Hospital Exalmatos, fazer um bom pré-natal, tudo isso pode proporcionar à mamãe um puerpério mais leve.
3: Sem dúvida alguma. Fomos até os corredores do Hospital Exaumatos, gente, e perguntamos às pacientes o que é puerpério. Essa palavra que a gente está repetindo muito hoje aqui no programa. Ouve cada situação engraçada que você vai ouvir agora com a gente. Bom, meu nome
2: é Jamile, tá? Puerpério, no caso, a gente entende pelaquela fase, é,
5: depois que a mulher tem o bebê e todo esse período, né? Do cuidado dela com o recém-nascido. Pós-parto. É... Depois, depois que a mulher pare,
6: é, tipo a depressão que tem nos primeiros dias, baby blue, é o que eu não sei te explicar, mas eu vivi os 40 dias.
5: Chorava quando eu tive, procurar aquela felicidade que todo mundo falava, meu Deus, cadê? A... É, tô feliz ter um filho. E eu ficava, meu Deus, cadê essa felicidade? E ao mesmo tempo eu me sentia culpada. Eu chorava, vi que minha vida mudou demais, que o bebê dependia de mim pra tudo. Eu acredito que seja isso.
7: Não sei o que, que é. Meu nome é Janete, não sei o que é o Minha filha fez um aninho agora.
2: Eu não sei. Não, eu nunca nem vi falar. A
0: hora do é
2: Que responder assim no susto é interessante, né? Mas informação com precisão é com nossa convidada do Hospital Isao Matos, a doutora Lívia Reis. Ah, ela é uma delicadeza de médica. Na verdade, todas as obstetras lá do hospital, né, sou até suspeitem dizer. Durante a semana, eu a entrevistei para tirar algumas dúvidas sobre o temido período puerperal. Por isso, vamos saber o que é realmente o
6: puerpério, popularmente chamado de Resguardo O puerpério é o período que vai do parto até 42 dias depois do parto Esse período é o período em que o corpo está voltando ao seu normal Então ele vai sofrer algumas alterações hormonais né? As, Os órgãos pélvicos vão voltar ao tamanho normal, habitual E é um período de intensas é, transformações no corpo da mulher Quais são os cuidados que a mulher deve ter durante esse período? Olha, o primeiro grande cuidado é a mulher se cuidar. Porque a mulher, ela muitas vezes esquece de si própria, né? E para cuidar de um, um bebê é preciso estar bem, é preciso cuidar da, da alimentação, do sono, né? Da saúde. O segundo, a segunda coisa bem importante é o próprio aleitamento materno, né? Então, assim... É, a mãe, ela amamenta de três em três horas, mas a família tem que ajudar bastante nesse processo para que ela possa descansar também à noite e estar tá mais disposta para esse momento, que é um momento difícil. Tem muitas mulheres que têm dificuldade com aleitamento. O, o, a terceira, o terceiro cuidado seria estar sempre atenta a a parte psíquica. né? Esse período é um período de grandes transformações psíquicas, onde tem uma prevalência muito grande de doenças como o blues puerperal e a própria depressão pós-parto. Também fica atenta com a contracepção. né? Assim que retornar à vida sexual, tem que estar usando algum método contraceptivo para não engravidar é, logo depois de um parto. Existe um grande mito aí. A mulher ela pode retornar à atividade sexual. Antes da quarentena, né? Antes do término da quarentena, desde que ela esteja usando um contraceptivo adequado, tá? E um outro cuidado que é preciso ter é prestar atenção sobre sintomas como febre, dor de cabeça, é, esses sintomas gripais, esse, nesse período, é, 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 é um período de risco para ter pneumonia por H1N1, então caso a, a mulher no puerpério sinta isso, é preciso procurar o seu médico para que ele a examine. Para finalizar, doutora, quais são as dicas... Para a família da mulher que se encontra assim nesse período, a família deve estar sempre atenta a, a alterações psíquicas, né? Como eu já falei, muitas vezes a mulher não percebe que ela está apresentando algum transtorno psíquico, né? Ou uma depressão. E aí a família que às vezes consegue identificar isso e pedir ajuda. E um outro aspecto bem importante é estar sempre dando suporte para essa mulher no período do aleitamento. Então, durante a noite, às vezes alguém é, ajudá-la com o bebê para que ela possa descansar e passar esse período de uma maneira mais tranquila. Outras dúvidas, né? É preciso procurar o seu médico para poder sanar os questionamentos. A hora do Blablaês.
3: Muito boa entrevista, hein, gente? E para completar, nós também convidamos a enfermeira do posto de saúde da família do Simão. Um abraço a todo mundo aí do Simão, hein? Ela é a Catarina Morim Lacerda, que vai orientar as mamães sobre este período e quando procurar a unidade básica de saúde do seu bairro.
2: Essas perguntas são das nossas ouvintes. Aquelas perguntas que chegam aqui através do WhatsApp e e-mail. Por isso mesmo, a gente agradece a sua participação desde já. Célio, eu venho aqui contestar. Só tem pergunta de mulheres. Cadê os homens? Fala lá, mamãe.
5: Olá, Edolina, mãe do Antônio, de cinco meses... E a minha dúvida é a seguinte. É, se dentro da rede de atenção básica a gente tem algum tratamento para mães em depressão pós-parto. Como é feito? Como a mãe pode ter acesso a esse serviço? Como é a orientação? Boa tarde, ouvintes da USBM. Boa tarde, Deise Andrade e Célio Santos. É, olá, Carolina, mãe do Antônio. A depressão pós-parto é muito comum. Né? É mais comum até do que imaginamos. Normalmente ela é identificada pela própria pessoa, né? mas as pessoas que convivem, que estão ali ao redor, certamente vão perceber algumas mudanças. né? Essas mudanças podem vir é, é, no comportamento, mudanças no humor, no sono, mudanças na cognição e até no próprio corpo. né? Essa pessoa ela vai apresentar um comportamento diferente daquele que normalmente ela apresentava. Como é feito esses encaminhamentos? É, na maioria das vezes, a porta de entrada para identificar o problema e encaminhar é feito pelas unidades de saúde. Tá? É, identificando essa necessidade de acompanhamento, a rede de assistência do nosso município conta com dois serviços que vão acolher, atender e tratar essas pacientes. Tá? É, esses serviços eles atendem também demandas espontâneas Então não necessariamente vamos precisar desses encaminhamentos tá? Eles têm portas abertas Então quais são os serviços que nós temos hoje no nosso município de Vitória da Conquista? Nós temos o CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial Que hoje se encontra ali na Praça Sabarreto No número 131, no centro de Vitória da Conquista Fica ali logo acima do tiro de guerra né, ele atende por demanda espontânea, a partir das 8 horas da manhã, de segunda a sexta. E também pode ser feito o agendamento pelo telefone, pelo número 3422-9392. E também temos o outro serviço, que é o Ambulatório de Saúde Mental que hoje funciona na Rua Cinhazinha Santos, no número 328, o telefone 98879-3353. No Ambulatório de Saúde Mental, é importante que a primeira consulta seja marcada presencialmente. É, o CAPES 2 ele tem uma parceria com a Fundação de Saúde de Vitória da Conquista, o Isalmatos, aonde ele faz eles fazem né, esse acompanhamento de mulheres que já são conhecedoras desse transtorno depressivo antes ou durante a gestação. É, então, o CAP, junto com a Fundação, eles fazem o um acompanhamento dessas pacientes durante todo o período de pré-natal, que é considerado um pré-natal de alto risco. Né? E após o parto, caso seja necessário o acompanhamento, a continuidade desse serviço, o CAPES mantém esse atendimento lá.
7: Olá, boa tarde. Meu nome é Kathleen e o meu filho se chama Christopher. Eu gostaria de saber quais são as orientações que as mulheres recebem no período puerpério dentro dos postos de
5: saúde. Boa tarde, Kathleen. O puerpério, né? O puerpério é aquele período logo após o parto, né? É um período que requer cuidados especiais com essa mulher, né? Devido todo esse processo de mudança, né? A chegada de um filho, além de encher essa família, né? De alegria, um momento em que a atenção tá voltada quase que exclusivamente para esse bebê né, mas durante esse período o cuidado com a mãe é muito importante, né, porque por, ela passou por esses momentos intensos, e esse período é um momento que ocorre modificações físicas, psicológicas, e nesse curto espaço de tempo, né, então ela pode ficar muito insegura. Então, na consulta puerperal, que o ideal é que ocorra na primeira semana, né, após o parto, é, as orientações elas vão ser conduzidas inicialmente para o tipo de parto, né, para esse cuidado com uma possível cicatriz, ou de uma cesárea, ou mesmo de uma episiotomia de um parto normal, quando necessário. Né, é, as orientações de higiene, de cuidado, de retirada de pontos. Ela é orientada em relação ao lóquios, né, que a gente chama, que é o sangramento normal após o parto. Que pode ocorrer aí até 45 dias, né? Dependendo de cada mulher. Quando a mulher amamenta, esse sangramento costuma ser é, mais rápido, né? Ele costuma cessar mais rapidamente. As orientações são feitas em relação aos cuidados com o bebê, de higiene, de vacinação, de amamentação, né? E é oferecido né, o planejamento familiar, orientando quanto, a, quanto aos métodos contraceptivos e a escolha, né? caso ela deseje, de um método para que naquele momento ela não corra o risco de ter uma nova gestação. Boa tarde, meu nome é Betina e eu estou gestante de 35 semanas. Estou esperando o Davi. Minha dúvida é quais são as responsabilidades da Unidade Básica de Saúde com a mulher durante o período do puerpério. Olá, Betina. Boa tarde. As responsabilidades né, da, da unidade em relação a esse período puerperal, né, ela está relacionada a todas aquelas orientações que são realizadas no período puerperal. Né? A Unidade de Saúde ela precisa identificar essa puérpera, né? até mesmo porque na maioria dos casos, é, essa paciente já vem sendo acompanhada pela unidade no pré-natal, né? do início até a última consulta, antes do parto. É, a unidade ela precisa garantir né, a essa paciente o serviço de planejamento familiar, a saúde da mulher, né? para a gente poder dar continuidade ao cuidado a essa paciente. Tá? E além dos cuidados com a própria paciente, né? A unidade tem que garantir também o acesso e acompanhamento deste bebê, né? De acordo com a realidade de cada unidade, é, fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento desse bebê e o atendimento mesmo de acordo com as necessidades que possa vir a surgir a partir daí, né? E também garantir, o acesso à vacinação, né, desse bebê, que a partir da, da do momento em que nasce, né, é, a todos os meses vão surgir as vacinas e os testes de triagem. Né? que são o teste da orelhinha, o teste do olhinho e o teste do pezinho também.
3: Obrigado, doutora Lívia Reis e a enfermeira Catarina Lacerda pelas informações. Mas se você tiver mais dúvidas, pode enviar aqui pra gente, viu? Pelo WhatsApp, é o 779 8533 ou através do e-mail, né? Programa hbb.gmail.com
0: A Hora do
8: Blablaês você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone é 77-3420-6237. É! Você está na melhor hora da semana. Hora do
0: bebê. Hora
1: do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
2: Atenção! É chegado o momento de partilhar com vocês depoimentos interessantíssimos que chegam à nossa produção pelo WhatsApp do nosso programa. Desta vez, chegou o de uma mãe que já vivenciou a UTI neonatal dos almatos, a Miriam Gonçalves, mãe de Enzo. Vamos ouvir?
7: Sou Miriam Gonçalves Lima, sou de Belo Campo. No começo da minha gravidez, de dois para três meses, eu tive um descolamento de placenta, eu não sei por que ocorreu esse descolamento, mas eu tive um descolamento de placenta, normalizou com um quatro meses, aí como foi com cinco meses e meio, eu tive uma surpresa, minha bolsa estourou do nada, de madrugada, me mandaram para a conquista, eu fui parar no Izalmatos, aí chegando lá, eles me colocaram, eu fiquei internada, sabe? Todos os profissionais cuidaram bem de mim, eu fiquei ligada ao soro, tomando água diretamente para ter líquido para o bebê. Fiquei 29 dias internada lá, aí depois desses 29 dias, com seis meses e meio, eu tava entrando no quadro de infecção, aí veio a bomba, a médica falou que tinha que tirar o bebê, com seis meses e meio mesmo, aí eu fui tirei o bebê com seis meses e meio. Ele foi levado diretamente para a UTI, com três dias fui mandado embora, aí como foi no quarto dia, mesmo de repouso, fui ver meu bebê na UTI. Aí chegando lá, como eu vi aquela coisinha lá na UTI tão pequenininha, tão levinha assim, na moda, eu nem acreditei, assim, no começo foi muito difícil, eu nem acreditei que ele ia escapar. Pra falar a verdade, minha mãe me deu força, todos os profissionais lá de dentro da UTI me deu muita força, falando que ia dar tudo certo. Maria e Inês são uma delas também, que cuidou muito bem dele. Teve outros profissionais muito bons lá também, que me deu toda a assistência que eu precisava dentro da UTI. Os dias foram passando, foram uns dias bem difíceis os primeiros dias, mas depois eu fui mais acalmando. Aí, passou três meses, aí eu descobri que ele já vinha para casa. Foi muito difícil ter um filho tanto tempo assim no hospital. Mas graças aos profissionais do Isaú, meu filho hoje está vivo, está bem, saudável. Eles criaram ele no meu lugar. Graças aos psicólogos, que lá tem um ótimo psicólogos também. Luciana também é uma ótima psicóloga eu só tenho a agradecer a família Isaú, eles é como se fosse minha família, por ter cuidado do meu filho, esses três meses e meio que ele esteja no hospital. Ele nasceu tão pequeno e agora está tão grande, com 27 semanas e 4 dias, tão pequenininho. Mas eu tenho que agradecer todos os profissionais do Isaú. Se não fossem eles, nem Deus, eu não teria com meus filhos aqui no meu colo. Obrigada, família Isaú por tudo que me fez, por tudo que fez pelo meu filho.
3: A equipe aqui fica tão sensibilizada quando recebe um depoimento deste e eu também acho que os nossos ouvintes igualmente. Nossa, e que depoimento esse, hein? Imagine ficar três meses e meio com o um bebê na UTI. No dia 9 de abril, Enzo fará um ano, dia 9 próximo. Ele nasceu, gente, com 1,2 kg e dias após ficou com 829 gramas. Impressionante!
2: Receba nossos parabéns, Enzo! Parabéns, Miriam, pela forte mãe que você é. Eu a conheci, nossa! via todos os dias o empenho dela. Mas, gente... A rotina dentro de uma UTI neonatal é bastante puxada. Por isso, são profissionais que a gente confia, são capacitados e sempre estão se atualizando.
3: Importante, hein? O vínculo afetivo é essencial para que o bebê se desenvolva mais forte, principalmente dentro da UTI neonatal. Mas para falar mais sobre isso e sobre a rotina dentro da UTI... A gente está na linha com a enfermeira do Hospital Exaumatos e coordenadora de enfermagem da UTI neonatal, a Alda Nery.
9: Hora do bebê?
3: Boa tarde, Alda.
9: Boa tarde, Célio Santos. Boa tarde, Daisy. Alda,
2: nos fale um pouco sobre o vínculo entre mãe e bebê dentro da UTI neonatal.
9: Então, Daisy, o vínculo afetivo mãe e filho se desenvolve durante toda a gravidez e se estende até depois do nascimento, numa interação recíproca. Tá? A separação do binômio, quando necessária, né? nos casos de, dos bebês que necessitam ir para a UTI, é, interfere diretamente e afeta o relacionamento no futuro. Já está bastante evidenciado que mesmo nesse período de grande tensão, essas mães com muita sabedoria elas conseguem manter um vínculo afetivo expresso em contato diário. É claro, né? dentro das possibilidades que uma UTI pode oferecer. Então, podemos afirmar que o vínculo afetivo está presente. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelas mães, é, nesse período tão difícil né, em que elas estão passando, mesmo com tudo isso, apresentam-se solícitas em compreender e aceitar a importância desse papel materno junto ao seu RN. Elas se sentem felizes em poder acompanhar gradativamente a recuperação do seu filho, Tá? e elas se sentem muito mais felizes quando elas podem colaborar com isso. De que forma elas podem colaborar? É, por exemplo, doando leite materno cru, né? diretamente da mãe para o seu próprio bebê. Então elas ficam muito felizes quando elas podem colaborar com alguma coisa para o tratamento do seu bebê enquanto esse bebê esteja na UTI.
3: Alda, como acontecem os estímulos a este vínculo afetivo com bebês prematuros?
9: Então, Célio, a assistência ao prematuro em UTIs neonatais tem passado por importantes transformações. Então, a permanência dos pais junto ao filho internado, a implementação de grupos de apoio, aos familiares, o incentivo à participação da mãe no cuidado ao bebê e na tomada de decisão do tratamento, tem sido algumas ferramentas muito importantes que têm feito com que uh, o trabalho em equipe na UTI tenha um desenvolvimento muito melhor. E o bebê é que ganha com isso.
2: Alda, a gente tem percebido nos áudios que estão nos enviando aqui no programa, uma efetiva participação dos pais dentro da UTI neonatal.
9: Inúmeros estudos hoje já mostram a importância da presença dos pais na UTI neonatal. Né? A participação deles nos cuidados ao filho hospitalizado é, não entra somente é, com a, o objetivo de estabelecimento de vínculo afetivo mãe-filho, mas também para a redução do estresse causado pela hospitalização e até mesmo no preparo. É, para o cuidado, à saúde no domicílio Porque esses pais precisam estar preparados Para cuidar desse bebê no domicílio
3: Alda, é, responde pra gente Como é a entrada destes pais e familiares Dentro da UTI neonatal? Outras pessoas também podem frequentar?
9: É isso, Célio Para efetivar essas, essa nova prática As UTIs neonatais têm permitido O livre acesso dos pais Para visitar os filhos Além de liberar a permanência contínua deles junto ao bebê internado. É claro, né? Se assim o desejarem. E o quanto se sentirem confortáveis. A gente tem certeza que aquele arranjo familiar que não tem o avô, a avó, vai ter um vizinho, né? vai ter uma rede de apoio que vai poder cuidar disso e vai poder é, ajudar esta mãe, né? Este, estes pais a conseguirem levar adiante esse cuidado que a gente iniciou na unidade de terapia intensiva na Natal.
2: A gente está aqui, muito feliz em ouvi-la e perceber como o Hospital Matos tem dado a importância para a construção deste vínculo afetivo entre os familiares e o bebê.
9: E, e Deise, a gente fica muito feliz porque, graças a Deus, a gente tem... É, aberto cada vez mais a unidade às redes de apoio. E justamente por entendermos a necessidade que se tem da construção deste vínculo. Né? Mas no cotidiano das UTIs neonatais, ainda é muito comum não se permitir a presença da mãe. E com outros membros da família, a situação chega a ser ainda muito mais difícil. Além de não permitir que eles participem dos cuidados. Pensa aí.
3: Obrigado, Alda, e parabéns a todos os profissionais da UTI Neonatal do Hospital Exalmados. E assim, gente, nós conversamos com a enfermeira e coordenadora da UTI Neonatal do Exaú. Lembre-se, uma mãe bem, o bebê também ficará bem.
1: Hora do bebê? Que legal! Agora
2: vamos ao momento da música do ouvinte. De acordo com Daniela Sampaio, mãe de Clarice, também carinhosamente chamada de Clary, de um ano e quatro meses, este CD ajudou muito a ela atravessar esse período do puerpério. Ela sempre dançava ouvindo o CD inteirinho com Clarice no colo, gente, quando a bebê estava agitada, principalmente no final do dia, criando assim um maior vínculo com a pequena.
3: Como o CD é muito grande, na verdade faz parte de uma coleção, gente. Nossa produção separou uma única música para vocês. Lembrando que estas músicas são sugestões da trilha musical de hoje sobre o puerpério.
2: Você está na correria agora. Quer dar uma acalmada? Se você estiver no carro, aumente o som. Se você estiver em casa, pare tudo. E dance esta música.
3: Alô pessoal do Hospital Esaú Matos, todo o pessoal da UTI Neonatal. Esta música é para as mães que estão com os bebês na UTI ou estão na família Canguru, esperando que os bebês adquiram peso. Boa sorte. Se
10: você vier pro que deve, Comigo. Eu te prometo só. A chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for esse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Comigo
2: Eu amo essa música, Dani. Obrigada. Hora do bebê? Neste clima de grande encontro entre mamãe e bebê, nós e vocês, vamos ao encontro também com os recadinhos que vocês mandaram pra gente. A Renata Duarte diz que a música que faz lembrar o puerpério dela é o Corinne Bailey Ray. A Lorena diz que moza. Ela ouviu muito moza e ajudou bastante a atravessar esse momento. A Fernanda Couto diz que... É, o que se quer, de Marisa Monte. A Dani também sugeriu outros, outras músicas, né? Que é Jack Johnson, Nath Roots. Mas chegaram coisas interessantes aqui, ó, sobre o Porpério. Por exemplo, Lili Sampaio falou que é uma fase daquelas bem. Disse um palavrão, a gente não vai dizer no álbum, né? <risos> a Duda Lima diz que foi quando ela teve depressão. ó Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A Vivi Sobrinho diz que é é um momento no qual a separação entre a sanidade e a loucura é um fio de cabelo. Pra gente ter noção de como é esse puertério. A Lorena Correia diz que é a fase mais doida da vida dela. E a Mayara Hertha... Diz que um período obscuro, onde não temos noção do que nos tornamos após o nascimento do filho. E, para finalizar, a nutricionista, que deixou aqui um recadinho, uma Tasse. Muito obrigada, Tasse. Período pós-parto que não data para acabar. Luto de si para o renascimento de si. Obrigada, meninas, pela participação.
3: E nós, homens, desde o que fazemos diante de um contexto como esse? Evidentemente, é o momento de ser companheiro, de ser, é, de ser o apoio para as mulheres. Isso é fundamental que nós, homens e pais que nos tornamos, sempre tenhamos isso à mente. E você pega isso como exemplo.
2: Muito bem, sério Olha um exemplo de homem. Muito bom, muito bom. É bom que os homens também digam o que é para eles o perpério, né? A gente está esperando aqui no nosso programa, é isso. Assim como os nossos ouvintes participam, você também pode fazer o mesmo através do WhatsApp 779 8836 ou através do e-mail programahbb.gmail.com Na próxima semana a gente atende, lê seu recadinho aqui e com
8: certeza ainda diz o seu pedido. Você sabia que o Exalmatos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
0: Você está na melhor hora da semana Hora do bebê Hora do bebê?
1: Que legal A hora do bebê é um sucesso
3: Opa, é hora de chocalhar pra valer, hein? Esse
2: nosso verbo A hora do chocalho Claro que hoje a hora do chocalho também está no clima de resguardo Nome popular dado ao puerpério Vamos falar só de resguardo Todo mundo vai entender, né? O nosso correspondente Mirim vai entrar no ar. O nosso bebê, o Benício Bittencourt, tem também as suas perguntas sobre o puerpério.
3: Tem muita gente que também chama este período pós-parto de quarentena. É raro, mas tem. Pois é no período de 42 dias e oito semanas após o parto que demora para o corpo da mulher retornar à forma anterior à gestação. O período também é marcado por mudanças emocionais.
2: Durante o período esta quarentena, os órgãos que se adequaram ao crescimento do útero na gravidez retornam aos locais e tamanhos de origem. Há algumas formas de se classificar as fases do puerpério, normalmente dividido em quatro momentos.
3: Puerpério imediato, do nascimento a até duas horas após.
2: Puerpério imediato, do imediato até o décimo dia após o parto.
3: Puerpério tardio, do 11º até o 42º dia após o parto.
2: E o puerpério remoto, a partir do 43º dia após o parto.
3: As principais mudanças hormonais do puerpério são... Queda do hormônio HCG, hormônio exclusivo da gravidez, secretado pelo embrião e pela placenta. Baixa no estrógeno, baixa na progesterona e o aumento da prolactina, que estimula a produção de leite pelas mamas.
2: Com tantas mudanças hormonais, será que a mulher não fica um pouco triste? Muita mudança! Isto é um assunto para o nosso correspondente Mirim Bebê, que conversou com a psicóloga Sabrina Guiar. Ela é do Hospital
1: Isalmatos
2: e responsável pelo plantão psicológico. É
1: com você, bebê! Boa tarde, Daisy. Boa tarde, Sério. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. Dessa vez é sobre o período após essa mamãe serem seus bebês. A hora do chocalho! Sabrina! É verdade que algumas mamães ficam um pouco tristes depois que ganham bebê? E por que acontece isso?
11: Oi, Benício. Muito boa a sua pergunta, hein? Boa, interessante. E eu queria já começar te respondendo que é verdade, sim. É verdade que algumas mães podem ficar um pouco tristes depois que ganham seus bebês. Né? Isso porque a maternidade pode ser um momento maravilhoso e também muito desafiador. E algumas mães podem sentir um pouco de tristeza. E isso, inclusive, não significa que ela não tenha gostado do nascimento do seu bebê, tá certo? Quando um bebê nasce, a mãe pode sentir um turbilhão de emoções. Ela pode sentir um monte de coisas, tá? Porque ao lado da alegria, da satisfação de se tornar mãe, é, também vem a responsabilidade né, de assumir novas tarefas, né? E de deixar de fazer outras coisas que ela gostava muito. E por que que isso acontece? Porque quando um bebê nasce, ele precisa de cuidado, de carinho, de afeto. Ele precisa mamar, tomar banho, ele precisa trocar fralda, né? E a gente sabe que toda essa rotina com a chegada do bebê é alterada. É, o nome dessa fase né, que a mãe vive depois que o bebê nasce é puerpeira, tá? Geralmente os médicos chamam essa fase de resguardo, mas aí eles estão falando mais do aspecto físico, biológico, do corpo dessa mulher, tá? dessa mãe. Quando falamos em puerpério, nós estamos falando de um período de mais de 40 dias de certo repouso. Estamos falando de um período que pode durar um, dois, três ou mais anos. Depende de cada mulher, depende de cada mãe. Sabrina, o que é isso de Baby Blue? É uma cor de bebê? Não, Benício. É, baby blues não é a cor de um bebê. Na verdade, é, blues significa tristeza em inglês, tá? É, então, a gente pode pensar que até 80% das mulheres apresentam, né? Esse baby blues ou blues puerperal. E quais são os sintomas, tá? A irritabilidade. É, a vontade de chorar às vezes mesmo sem motivo, a alteração do sono, a, a preocupação excessiva com a saúde do bebê mesmo que ele esteja bem, a dificuldade de se concentrar. No caso do Baby Blues, a gente sabe da, é, da participação importante das mudanças hormonais e corporais depois do nascimento do bebê. Tá? Esses hormônios vão se estabilizando no organismo, né? À medida que, inclusive, ele começa a produzir o leite, que esse bebê começa a mamar. Então é, a gente tem toda essa alteração hormonal, né? Associada também com o lado emocional. Sabrina,
1: qual a dica que você vai dar para aquelas mães que ficam tristes por muito
11: tempo, isso depois que nasceu o bebê? Então, Benício, a dica, a primeira dica que eu dou, né, é para aquelas mães que estão se sentindo tristes por muito tempo. É primeiro confiar no que ela está sentindo sobre ela mesma e entender que assim, existe essa tristeza materna que eu falei nesse instante, né? Mas existem também outras situações e dentre essas outras situações, a gente tem também aquele quadro que a gente chama de depressão pós-parto. Só para você entender e para nossos ouvintes também entenderem, a depressão pós-parto, ela diferente daquela tristeza que eu falei, ela é mais forte, ela vem com mais força. É uma tristeza mais profunda e ela dura mais tempo. É, e a gente percebe, às vezes, até assim um mês depois que o bebê nasceu, que a mãe não ficou bem. Tá? A gente percebe que tem alguma coisa aí a mais tá? do que apenas a tristeza. A tristeza ela pode passar com o apoio da família, com o apoio é, do pai e do bebê, com o apoio é, das, das pessoas próximas, das mulheres próximas a ela. Mas eu acho que a principal dica que eu dou para essas mães que estão se sentindo tristes há muito tempo é buscar ajuda, buscar ajuda profissional, busca ajuda de um psicólogo. Converse, converse com o pediatra do seu bebê, converse com uma pessoa da sua confiança, tá? Porque o que você sente é muito importante. O que você sente precisa ser cuidado, precisa ser validado. Né? A gente precisa aprender. Né, a cuidar uns dos outros, principalmente quando a gente percebe que uma pessoa está triste. A segunda dica que eu dou é, tente ser gentil com você mesma. Perceba que você tem conseguido, perceba que você tem se esforçado, perceba que você tem tentado cuidar do seu bebê, cuidar de si mesma. E ser gentil com você mesma no sentido de entender que você está vivendo uma mudança muito profunda, é uma transformação na sua identidade. Confia no que você está sentindo, tá? Durante todo esse processo de maternidade, porque você precisa também aprender a se conectar com as suas emoções, até para confiar né? no que você está sentindo, para você também poder cuidar do seu bebê.
1: Boa tarde, Sabrina. Obrigada pela sua participação. Hora do bebê? Que legal!
3: Obrigado, Sabrina Guiari e Benício Bittencourt por suas contribuições. E vai uma dica, gente: sempre devemos procurar informação e entendê-las tirando as nossas dúvidas, viu?
2: Aproveitando, eu vou mandar um alô para os psicólogos do hospital Isao Matos, que agora deve estar de plantão, ajudando aquela mãe, aquele pai, fazendo um exercício de escuta e empatia com os familiares. Enfim, eles não param, viu, Célio?
3: O nosso programa também não. Voltando às curiosidades, mas desta vez musicais, vamos falar sobre o grupo Tiqueques, mais um grupo voltado para os bebês. E já que estamos no Dia Internacional do Teatro e do Circo, nada melhor do que o Tiqueque para dar uma animada em nossa quarta-feira. Esta música foi apresentada por Yara Sessu, que é atriz e cantora. Ela dança muito essas músicas com seu filho, o João. Bora, bora, bora,
10: bora Bora, barão, barão Bora, barão, barão, bão, bão Barum, 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 bora Barum, barum, bará Era uma vez um gigante Que gostava de caminhar Mas a sua passada era tão grande que um passo e meio era um passeio Ao topo do pico dos Andes Era uma vez um gigante O gigante do passo grande Que quando
4: dormia roncava um monte Tão alto que até parecia ligado num alto falante Tremia o chão, tremor de trovão Um ronco nem um pouco elegante
2: Gigante, Este é o nome desta música do Grupo de Queque. Fazer o um espetáculo para crianças e bebês definitivamente não é para qualquer um. O público, apesar de pequeno, é um dos mais exigentes, gente. Não tem papas na língua, eles choram se a apresentação está boa ou ruim não é qualquer brincadeira que vai ser garantia de sucesso
3: Foi pensando assim que quatro amigos decidiram criar o grupo Tiqueque, uma mistura de linguagens expressivas, em que os espetáculos são feitos de música teatro, narração de histórias dança e brincadeiras e mais, som e visualidade acontecem simultaneamente.
2: Lendo sobre o Tiqueque, descobrimos que ele é formado pelos músicos e educadores de Ana, Isabel Tati Ângelo, Mundi e Wen. Eles estão assim juntos, sério, acho que há uns 10 anos na estrada. E o grupo possui três espetáculos criados. O Top Patoque, Tu Toca O quê e Canta Outra. Olha a sonoridade!
3: Pois é, criatividade não falta ao grupo, hein? Todos eles inspirados em brincadeiras de roda e de rua, danças tradicionais, parlendas, que são versinhos com temática infantil recitados em brincadeiras de crianças. Além da percussão corporal e tudo que a imaginação musical e cênica desses jovens inventam.
2: É isso mesmo, Célio. Eles ainda afirmam que queriam desenvolver um espetáculo que fosse ao mesmo tempo assim musical e cênico, em que cada número tivesse uma proposta teatral ou coreográfica.
3: Ao mesmo tempo, desejavam que fosse um show prático de ser montado, que pudesse ser apresentado com uma infraestrutura simples e que pudessem ter um contato muito próximo com o público.
4: Quero papai,
2: quero Portanto, nossos ouvintes, pesquisem no YouTube a playlist do Tiqueque. São músicas divertidíssimas, um repertório de clipes e histórias que trabalham o imaginário infantil. São ótimas para ajudar os bebês a desenvolver a inteligência musical. Hora do bebê?
3: Falando ainda em teatro para bebês, vocês sabiam que tem um festival internacional de teatro para bebês? E que existe um grupo em conquista aqui, com a gente, e em Salvador também, que estão preocupados com a arte na primeira infância?
2: É, o grupo Ópera Cata de Vitória da Conquista é um dos representantes da primeira infância. Um abração para Ópera Cata.
3: E é neste clima cênico que vamos para o momento que toda a família gosta. Vamos ouvir os 60 dias de neblina.
2: Mães recém-paridas, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Esse nome é 60 dias de neblina, todo mundo vai lembrar, viu? Estão sentadas, preparadas... Aumenta o
0: volume, vamos lá! A Hora da História
4: A moça que conta a história, vai começar a falar Da boca que tagarela, as palavras vão soltar
2: Boa tarde! O livro de hoje é os 60 Dias de Neblina, da Rafaela Carvalho. Você já ouviu o ditado neblina baixa sol que racha? Se nunca ouviu, eu vou explicar. Dizem que quando o dia amanhece com muita neblina, é porque será um dia lindo, de muito sol. Esse texto e esse livro inteiro tem a ver com isso. A neblina que você vê antes do sol e do céu azul. O livro começa dizendo e contando os Primeiros 60 dias de um bebê e vim com a narrativa super engraçada. Começa mais ou menos assim nas primeiras frases. Ah, os primeiros 60 dias com um bebê recém-nascido em casa. o Leite que finalmente desce, deixando seu seio do tamanho de um melão transgênico. Duro igual uma pedra. Os hormônios que te fazem ir do gatinho fofo do Shrek para a esposa do Chuck. O boneco assassino. Se você fez cesariana, a cicatriz incomoda. Se você teve parto normal, sentar incomoda. E assim, a Rafaela vai descrevendo tudo que a mulher passa durante os 60 dias. Claro que de uma forma leve, engraçada. Ao final, ela se depara com uma situação. Depois dos 60 dias, ela aparece né, em frente ao prédio, entra no elevador... E aí ela encontra uma vizinha no colo dela, um bebê de 10 dias. A Rafaela diz que você olha para ela, olha para o bebê e tenta lembrar como era a sua rotina quando seu filho tinha aquele tamanho. Você tenta puxar na memória, você não consegue lembrar. E aí ela cai em si, que são os primeiros 60 dias de neblina. Ela ainda confirma e afirma durante o final do livro que se você ainda está nos seus 60 dias de neblina, tenha paciência. Curta o dia de pijamas, não caia na pressão dos outros que exigem que você saia da sala de parto como se nada tivesse acontecido. Sabrina Sato, que o diga. A vida mudou, você mudou e não se fosse a nada, absolutamente nada. Você já tem novidades o suficiente para processar. O mundo pode esperar. Leve as coisas no seu ritmo e se deixe levar rumo ao sol. Pois depois da neblina, sempre vem um dia ensolarado. Gostaram da história? Então... Um pé até outro e depois a gente conta mais outros. Mande suas dicas de livro pra cá, tá? Tchau! A
0: Hora
8: da História Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
0: Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê. Hora do
1: bebê? Que legal! Hora do bebê? Atenção,
2: pessoal!
0: Agendinha cultural! Que legal!
3: É isso aí, Deise, é isso aí, gente! As Fernandicas estão entrando no ar!
1: Boa tarde, Célio e Deise! Boa tarde, ouvintes da Hora do Bebê! Eu sou Nanda Rocha e eu estou aqui para ensinar como fazer um teatrinho sensorial para os bebês. Vamos lá? Você pega uma caixa de sapato, faça um recorte que dê a impressão que pareça uma televisão. Decore ele como quiser. De preferência com tecidos bem coloridos e faça personagens com roupinhas que tenham texturas bem diferentes. Com algodão, com caroços de feijão. Depois de pronto, brinque com o seu bebê inventando historinhas com os personagens que vocês criaram. Você vai querer eles... Ficarão interessados pelas texturas e brincarão por muito tempo. Gostaram desta brincadeira? Muito obrigada, pessoal! E até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas!
3: Agendinha Cultural
0: Que legal!
3: Obrigado, Fernandicas, por esse divertido trabalho tão bonito de divertir a gente. Ouça esta e outras HBBs em nossas plataformas digitais lá no Spotify, no Google Podcasts.
2: Continue a mandar mensagens e sugestões de temas e assuntos a qualquer momento pelo WhatsApp, e Instagram ou por e-mail Participe
3: Nossa produção está de plantão hein? Abençoados ouvintes, muito obrigado E a gente se despede com mais uma música Escolhida com todo carinho Pela nossa produção
2: Lembre-se sempre e durante Todos os dias do ano Um bebê se desenvolve Repetindo o que ele vê você fazer Falar e ouvir, então se ligue muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família
3: bebê é coisa de adulto, hein? pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram.
2: Valeu pessoal as férias estão aí mas HBB não para. Até a próxima semana com o um programa da série de férias com HBB dias de
4: férias com chuva ruim, mas com os amigos dá pra se divertir dias de férias com chuva ruim mas com os amigos dá pra se divertir bonecos de lego joga, dama ou xadrez Brincar de adoleta a mão de cada vez Ah, eu quero brincar Faça chuva ou faça sol, vou aproveitar Ah, eu quero brincar Sol, vou aproveitar Ó oh, pessoal, vamos animar essa festa Zabumbeiro, puxa um arrasta-pé aí meu amigo Agora sim Dia de férias com chuva é ruim Mas com os amigos já para se divertir Dia de férias com chuva é ruim Mas com os amigos já para se divertir Leco de Lego, gilego, jogada mal, xadrez. Brincadeira doleta, uma mão de cada vez. Ah, eu quero é brincar.